0: 各位金子天下 Podcast 的粉丝，大家好，我是金子天下创办人何其瑜。过完圣诞节，再过几天就要跨年了，你是不是跟我一样，感觉到好想放假，然后不想奋起的一种慵懒呢？但是今年啊，农历年好像特别的晚，所以我想家里有小孩的家长们，应该接着还有一个月的学习时间哈，要跟学业奋战，还要跟现在疫情奋战。那呃，所以我们今天讨论的主题，并不是跟圣诞节或者放假有关，我们讨论的主题还是不脱家长还有老师们的关心，就是说，嗯，最近大家讨论很热烈的。啊，那个二零三零年台湾要成为双语国，这已经是一个政府的很大的、大型的一个政策啊，有很多资源在这里。那呃，谈到双语国，第一个一定会呃涉及的就是我们现在的基础教育 K 十二这一块，双语的教育到底应该要怎么普及，然后怎么开始？那我们作为家长或者作为学校里的老师或者学生，跟我们密切相关的影响是些什么？那今天在现场跟我一起讨论这个主题的，我们特别请到我们的好朋友，也是台师大教育系的教授，呃，台师大的副教务长。那他的专长在双语教育，而且他自己在新加坡哈、啊、教书很长一段时间，所以现在他应该忙得半死啊。还是来到、啊、我们现场的林子冰老师，先请老师跟大家打声招呼。诶，齐
1: 雨还有各位听众，大家好
0: 。那老师在新加坡教几年？
1: 大概四年左右的时间，四
0: 年的时间，<对>然后老师自己也是两个女儿，现在一个小
1: 小三，一个小二
0: ，一个小三，一个小二嘛。那他也是爸爸，所以谈双语教育这个题目，我觉得对他来讲是非常切身哈。呃，不只是一个呃概念性的题目。我看老师的脸书，应该今年他应该忙到哈，昏头转向，就是每一天我都看他到处去有。不同的演讲都讲双语教育这个主题，或者是去看学校、看公立学校、私立学校等等，所以我们今天不一定有时间听老师讲完那个他最常讲的叫做双语教育的机会与挑战。但是我最想呃先问老师的题目就是说，因为你自己是个爸爸嘛，那双语教育这个题目最近在我们家长社群里面。最被呃热议的就是呃要开放幼儿园开始学英文。我记得我们十年前谈双语教育的时候，才在说啊，那个幼儿园不应该那么早学英文啊，因为已经有立法禁止了。<對>那突然之间要修法，所有家长都昏了。那那你讲了十年的那个事情是怎么样？那个事情是骗我的吗？<笑>而且我们事实上做家长都知道，其实幼儿园教不教英文哈？那个私幼早就如火如荼了，<是>对不对？很多私立学校或者那种国际化私校哈、哦，那种全美与私校啊、呃，多得不得了。只是公校还是坚守着这个政策的规定。那现在突然之间又要大转换，说：“哎，我们幼儿园就要开始学英文喽。”那老师自己是父母亲，那你你自己怎么看？就是你的小孩是怎么学英文，然后你自己怎么看这个政策的大转弯
1: ？好，哎，谢谢奇玉，我觉得这个是个。很重要的一个题目，为什么？因为最近其实有一些老师我们也会讨论大学的老师，我们也会讨论。当我有一些好朋友是做幼教的。过去我自己的小孩，其实我们没有送他去全美幼儿园，虽然我们送的是私有，因为台北市的公幼真的太难抽了，<難>抽<笑>所以我们其实是送私有，但是我们送的一般的私有。嗯、所以小孩其实我们没有送全美的幼儿园。一方面当然是考量到说，其实对我跟我太太来说，嗯、我们两个其实过去都当过英文老师。那我现在在大学教授，我太太现在还在还是国中的英文老师。我们其实当初以家长的身份来说的话，我们讨论过，我们认真讨论过这个问题，就觉得说先把中文学好比较重要。嗯，所以我们觉得让孩子在他幼儿园的阶段不要负担太大。因为抽不到公用嘛，所以送去一般的私幼。这个私幼也不是以美语或任何语言著称的，嗯，呃，私幼就是一般的私幼。那在这个方面，我们来回过头来看的话，我其实对于要不要在幼教这个地方开放是有点疑虑的。虽然我基本上我必须说是，我觉得双语。教育是好事，只是看你要怎么做，嗯、但是太早做好不好呢？这个就是一个大问号了。华、嗯嗯、人的家长都很担心，都希望孩子越早开始可以赢在起跑点上。这其实我觉得是值得家长们去深思的。
2: 嗯
1: 、为什么？以前我们都认为语言学习有关键期，好像你越小学可能会越好。嗯、可是如果真正认真去看近年来国际上。做的一些相关研究，会发现一件事情：语言关键期这个假说，其实在当年就已经有人提出质疑。现在更有更多的证据来证明，这不一定是有这个期存在。嗯，虽然说在语言关键期，如果你就接触到另外一个语言，未来可能会在你的发音上相较比较好，但不代表你那个语言的能力哦，整体来说，那个语言的 proficiency 会真的变比较好。那个跟你越早学没有直接的关系，就是整个语言的听说读写，甚至对这个语言背后的一些文法结构的理解，越早学不见得会比较好
0: 。嗯，所以现在在这个政策上要开放幼儿园就开始学英文这个事情，你本人是相对来讲没有那么赞成，是这个意思我相较来
1: 说会比较保守，因为我跟学过，我不是幼教专业，但是我跟幼教的一些教授们讨论过。其实幼教，台湾的幼教在亚洲，我坦白说，以我自己的想法，也都是领先的。为什么这样讲？嗯、过去我在新加坡服务的时候，其实我也有过挣扎，因为当时我们家老大已经出生了，所以要把它放在新加坡还是放在台湾？最后我们决定，其实让它大部分时间留在台湾。嗯、为什么？因为新加坡的幼教起步比台湾晚很久，嗯、尤其是他们公共的幼教体系，其实比台湾晚蛮多的。所以以新加坡来说，它基本上以前，当我还在那里服务，大概八九年前，那里还蛮大一部分都是私有为主，嗯，费用相当高。嗯、那后来也政府才慢慢介入，开始有一些公立的托儿的服务。好，那在这样的情况下的时候，新加坡的幼教很大一部分，包括师资，甚至他们的做法。
0: 都学都来台湾学的，<對>真的對,对，的确是。嗯、那在这种
1: 情况下，我们都可以看到，台湾在幼教上提供的这些服务，从以前的政策一路到现在，包括我们师资的培育，在亚洲来说都是不错的。嗯、那当我跟这些幼教专做幼教研究的这些教授讨论的时候，台湾的幼教其实有蛮多元的，而且已经有它的自己体系在。他们其实也都不太建议。把双语这个部分现在在引进，嗯，对，所以如果你搭配语言学习的这一方面研究的发现，再搭上幼教的专业，嗯，可以很明显的看出来，这个政策应该可能某种程度上要再多考量，多听听这些专家的意见，嗯、因为毕竟台湾的幼教以东亚来说是算做的不错，那为什么我们不在这个基础上认真去思考，我们把现在的利基维持好，嗯，让它保持这样啊，孩子在他还这么小的时候快乐一点。嗯嗯、等到他真正上了小学，上了国中，可能会面临不一样的压力。
0: 嗯，的确是那个幼儿在<對>呃一开始学习这个语言的时候，他要先建立好他母语的基础，其实是有助于他学习第二外语的这个帮助。是是。是那讲到双语，除了这一块幼儿园这块比较多讨论的话，我觉得这个影响比较大的，应该其实是公立学校。是。这一次整个政策，它资源要下来，然后我也看到很多的报道或者讨论都在讲。公立学校是很缺乏师资啊，或者是大家也不知道怎么开始。那老师自己跑很多学校哈、哦，<是>那你自己观察到学校现在的困扰和状况是什么
1: ？哎、欸，奇玉刚刚讲当然没错，师资绝对是一个大问题。嗯，但是哎、欸，反正我们在台湾应该蛮习惯，当今天政策出来的时候，配套慢慢慢慢才会到位。嗯、这个其实可能就是不只是今天双语国家的政策，一零
0: 八也是这样、啊
1: 、是。<笑>但好处是，我觉得台湾的老师真的很优秀，这必须要帮台湾的老师讲讲话。至少有一些有意愿的老师，不管你做一零八的时候，有一些有意愿的老师先带头哦，在学校开始造成一些改变，造成一些影响。这是双语也是一样的，的的确，我在过去这几个月在学校看的情况里，都会发现有一些老师他其实是充满了热忱，他相信这个理念，他充满热忱，他愿意投入下去做。对我来说，只要老师有意愿。他都有可能培养出用双语教授他科目的基本的能力
0: 。但是我看我们自己三月的时候，《七省天下》做了一刊在报道，所谓的公立学校的双语教育，<是>其实跟我想象中不太一样。其实它并不是说像私校一样在那种主科或者英语加深加广，它比较多是在环境的塑造。是对，那现在在学校里面，通常他们采取的做法其实是，比如说非主科在操作所谓的双语。<对>那这一块，老师觉得目前现况或者是他们的处境是怎么样子
1: ？好，我觉得公校的理念跟私校会非常不一样。嗯、私校其实是提供家长另外的选择。<对>台湾的好处就是台湾的选择蛮多元
2: 的，嗯、包
1: 括。实验或创新或另类教育都一样。
2: 嗯、那我
1: 们回到公校来说，对我来说，不管今天在公校推什么政策，要做什么改变，我们都必须思考，公校要服务的是全台湾大部分的学生。所以不管经济背景，不管什么，公校就是要服务这些学生，所以公校也不能筛选他进来的学生啊，不像某些私校，他可以事前先筛选。如果我们奠基在这个原则上，往前看的时候，公校今天提供更多的选择也不是不好，嗯，所以这是一件事。另外一个就是说，以公校来说的话，如果今天公校要推双语，我如果是校长，我应该会做现跟现在绝大部分的校长一样的选择。我会以一些非所谓考科的科目来进行。嗯、为什么？这里有两点要说明。第一个是以目前来说比较多的都是表意、家政、健体、童军、嗯嗯哦，等等这些科目，或者是科技、生活科技这些科目，其实有个好处，它某种程度上也有学习上的呃理论的基础，因为这些科目操作性强。嗯所以它符合，如果今天你用双语教的时候，你还有另外一个东西辅助，哈、哦，就是你可能肢体动作或老师在操作，一边操作一边结合语言的输入。学生除了语言，他万一真的听不懂，他看老师手的操作，听了几次之后，他也会懂。嗯，这某种程度上，就是说，这是 multimodality， 就是多情态、多样态的一种学习的方式。所以这些科目先来操作，其实是没有不好的。嗯嗯哼,哼，那功效选这样子，当然也某种程度也受限于他的师资，对，因为现在坦白说，真的要推双语教育的话，以师培机构现在培养出来的老师，第一批都还没有出来，嗯，那当初说政策是希望四年两千个，嗯，可是很坦白的来说，四年两千个，假设一年五百个
0: ，在哪里？<笑>全台湾有
1: 三千多所国中小，<對>一所学校分不到一个，对，所以还很多都必须靠现实的老师。
0: 嗯
1: 、那这些老师，他当然有他学科专业。台湾的那个学科老师，基本上在他学科专业的训练都是蛮扎实的。过去的师培长期这样下来，嗯嗯、现在这些老师要补的某种程度就是语言，嗯、甚至双语教学的一些策略。嗯、<哼>另外一个就是他们要有实作的经验。嗯有了这些东西之后，慢慢推广双语教育才有可能有办法在台湾推展。嗯，我就像我刚刚讲的，我认同他的理念，我觉得他也不是坏事。嗯、为什么？因为其实研究就会告诉你，如果你是双语者或多语者，通常这些人智商会稍微高一点，因为他的脑要同时处理不同的那个语言的转换啊。<笑>对，嗯、那这当然是可以理解的。当你会的这种越多，那我如果从这个角度去想，那推双语没有不好。嗯，那但是。第一个，我觉得不要求快，嗯，因为当你要求快的时候，问题就会来了。嗯、哼哼老师没准备好，学生没准备好，一做大家都很挫折
0: 。而且哈、哦，通常为什么这个事情引起大家这么大的焦虑？就是说，我们有一个预设，觉得老师跟学校应该都还没准备好，所以家长会先准备。<笑>家长一准备，他就变成一个军备竞赛。没错<錯>，而且其实。过去其实已经十年哈，我们我记得二零零七年呢，我们就做过一个整本在做，说教出英语力。那时候是第一代从台北市小一开始学英文，然后其他县市小三开始学。那那时候那个那个家长圈的氛围就会觉得说。我自己得先准备好，我不管你学好准备好，我自己得先准备好。所以呢，那个嗯，就是这一块会造成很大的贫富差距，尤其是现在这十年来，好从小一开始学英文开始，我觉得其实，在公校的英语科老师其实都蛮沮丧，因为他其实并不知道一般里面小孩英语好到底是他教的还是和家人教的
1: 。哎、欸，当然，其余讲这个绝对是问题。嗯、我们这里如果把它稍微切开来看。以英语的能力来说的话，嗯、这个当然是，呃，国中小的英语科英文老师要来处理的。这个对我来说，它就是基础。嗯，如果今天推双语的话，要回到我们刚讲的环境的营造
2: 。
1: 嗯，英语它是一个学科的时候，学生会知道我这个答案是对是错，我考试几分。嗯。可是，如果它变成一个环境的话，它应该是自然的可以使用它。嗯、甚至某种程度上，我们不会要求学生讲的百分之百一定对。嗯、但是以沟通的本质上来说的话，他讲的我们都听得懂。嗯、我觉得这个才是双语作为一个环境，我们应该先思考的。嗯、如果我们拿新加坡来讲啊，你看新加坡人真正他如果不是对外国人讲，嗯、他自己内部在讲 s i n g l i s h 的时候，他是。夹杂很多种语言的，
0: 嗯、可是他们
1: 都可以彼此沟通，可以彼此理
0: 解。嗯，他、嗯、就是完成一个沟通的目的
1: 。没错，所以双语对我来说应该是沟通目的的完成。嗯、但我当然不希望我们国中小阶段的孩子像新加坡人讲 s i n g l i s h 那样，什么马来文啊、印度话、嗯嗯
0: 、混在一起，
1: 闽南语都混杂在一起。嗯、所以一般来说，我们现在在推的时候，还是希望老师给的输入是比较完整、成段的。嗯、但是双语绝对不是全英语。可能不像某些私校一样，它就变成是全英语教学，或者是用国外的教材。对，對老师的重要的目的应该是在环境的营造。嗯，那当然，刚刚讲到另外一个重点，就是家长的军备竞赛。我相信，哎、嗯欸，身为家长都会有焦虑啊。对，虽然我是学学教育的，我还是会焦虑啊。<笑>对，但是我们就会从另外一个角度来思考：今天如果学校开始慢慢提供这个环境，我想家长可能要有一个理解，家长们要有一个理解。第一个。改变都需要时间。嗯，以我目前去的这些学校，我都觉得校长、主任跟一部分的老师是蛮用心在推这件事，在塑造整体学校的双语环境。嗯，这个是一个好现象。当他开始扩散的时候，某种程度上代表说，如果这个扩散程度到达一定的程度，那台湾一般大众的学生，你不用去念私校，某种程度上日常接触英语或者。把英语当成一个沟通工具，或者你敢尝试的这种机会会变大，哎、嗯，这个是一个好处。那家长也要想，对我来说哈，如果家长要做军备竞赛，嗯、那他应该在家里先用双语，而不是把小孩送去补习班，嗯，或者送去多学英文。为什么？我到学校去，如果这个校长想推双语，我第一件事都会跟这个校长说，你自己开始要变成双语者，嗯。如果你校长不敢变成双语者，你如何说服你的主任老师去变成双语者？如果主任老师不敢变双语者，怎么教你学生变成双语
0: 者？老师，可是这个真的听起来压力很大。你们家两个英文老师，<笑>你们没有感觉？你看一般的家长，对不对？而且我跟你讲一个经验，我觉得其实台湾的那个中小学。的老师或校长们对英语是很害怕的，大部分。我,<懂>我们每年做那个国际论坛嘛，我曾经带我们国外的讲者去呃一个校长的聚会，因为我当时想说，哎、欸，那个呃国外的那个老师很很有名嘛，他是一个呃写书的作者，他自己也是一个呃国中老师。那我想说带他去学校，因为他想看我们。台湾学校的样态，我就带他一个学校，而且我就跟县市教育局讲好说，哎、欸，既然他来了啊，哈，有些校长可以大家一起聊聊。但是你知道，那个外国讲师，外国人一坐下去，校长就像那个散开，你知道吗？<笑>就就好像那个碰到什么，就整个大家那个座位就整个散开哦，依次往后，就像学生一样，遇到外国人就那个会先吓到。其实就说我我刚刚可以大概从老师讲的这个分享里面，嗯、呃。感受到你所定义的双语者，并不是我们比较熟悉或者想象中的，譬如说语言运用很流利的精英，有国际移动力的能力，而是一个在日常生活中我不害怕用呃两种语言交互完成沟通任务这样的一个基础，那使得我们有。勇气，<笑>对，开口用英文，我想这个可能是现在目前公立学校师资们或者是学校或者环境营造的时候第一个要突破的这个障碍，不不是那个英语能力的障碍，不是说所有老师都有英语老师的能力，对，而是所有老师都要先示范说，哎，我敢用英语做一般的沟通，是这个意思吗？是
1: 我指的，的确像奇瑜刚刚讲的。对我来说，我要补充一下，其余刚刚讲的那种情况，我绝对可以理解。我们现在要试想，以台湾现在开始推动双语，假设我们说从政策开始到现在也还不到两年，<对>哦，那你更不用说，如果台南或台北更早之前开始做到现在，也可能不到五年、六年的时间。嗯、以这样的时间点来看的话，坦白来说，台湾的双语还在推动的婴儿期，嗯。那我们去对比新加坡的校长或香港的校长，人家不但已经不在婴儿期了，可能都成年期，而且他甚至之前是英国的殖民地，对，人家有殖民地的历史，他本来就有一群精英是对语言使用很流利的。对，台湾没有这样的基础下，我们更应该认知到我们需要一些时间，让校长老师们慢慢习惯，让学生慢慢习惯。这其实就是我刚刚提的时间，我们必须。认真面对现实，以我觉得双语教育可以推动来说，我也绝对不是说今天台湾做了，过几年就会像新加坡。嗯、我坦白说，以二零三零双语国家这个愿景，对我来说，它是一个愿愿景。国家的政策本来就会有个 vision，、嗯、但是二零三零真的能变成双语国家吗？后面恐怕是一个非常大的问号。的問號对，可是重点就来了，如果我们今天不开始往前，我们是永远不会达到那个目标的
0: 。或者，我觉得我们应该先啊。大家来厘清一下，说所谓的双语国家，他想象那个想象到底是什么？还有所谓的双语教育，在一个学校里有采行双语教育，大家那个想象跟定义是什么？是因为我们我们会很直接的想到说，哎、欸，是不是像那种嗯？呃国际学校，或者是呃，所有的这种私校，现在想采取的这种双轨制啊，然后有有整套系统的英语课程啊，然后或者甚至导入 IB 啊这种国际课程这个概念
1: 。我想这个概念这中间的会有蛮多重叠呃的概念，像国际教育、双语、全英语，嗯，或者是说你要做 IB 这种跟国际接轨的。当然，现在这么多名词充斥，家长们一定会很混淆。对
2: 对但我们
1: 先回过头来，如果以我来界定什么是双语教育，它的定义其实非常简单。我只把握一个原则，嗯、在教育的过程中是用两种语言来进行。所以，这个教育的过程，嗯、既然它是教育，它就不只是课堂里面的教学而已。嗯、所以，应该是整个在学校的环境里面，它会有两种语言。嗯、那我们就让学生回到沟通的本质。嗯、这个跟部分私校或部分所谓的一些。有所谓精英班的学校这种的，<對>他们是要训练所谓的精英，甚至未来是要培养这些孩子直接出国。我觉得这两者是不同的概念。嗯、国家本来就该提供国民有很多教育的选择。嗯、可是是不是每个人未来都会走上同一条路，其实是不一定的。嗯、那如果我们回过头来看的时候，其实会发现一件事情：如果我们今天是讲公立的双语教育。他就应该要符合大部分的学生的需求或能力，嗯嗯、而不是只专门针对精英。嗯、
2: 哼哼
1: 因为坦白说，这些能够被称为精英的家庭的小孩、高社青背景的小孩，他不需要你公立学校来推双语啊。公立学校推双语，应该是提供给更多一般的学生有多接触、多使用语言的机会，所以它绝对不是那种朝向国外升学为主的、嗯，全英语的教学，或者是采用国外教材的教学、嗯。所
0: 以这目的就很不相同。<是>哦、整个公立学校它推双语教育的目的，就是创造一个有两种语言沟通的教育环
1: 境，跟教
0: 育环境,境，然后帮助可能每一个孩子都有机会。体验到这种用不同语言沟通的某一种文化和沟通的这种,<是>这,种这种方法是等等对，嗯
1: 、所以当老师开始尝试的时候，其实其余刚刚讲到了哈，好像让校长、主任、老师们来做这件事没那么容易。其实不难哦，只要校长、主任、老师们愿意抛弃“偶包”这件事，
0: <笑>这个是最难的，你知道吗？<对><笑>真的
1: 。但我我最近其实看到蛮多正向的例子，因为我去很多学校看了。嗯我基本上除了在台师大上课的时间之外，很多时间都在国中、学校国小。对呀、啊
0: ，我看你每天都跑,来跑。对，你看我的
1: 脸书，只要我是用英文 po 的，<对>基本上都是去看双语课或到学校去，呃、嗯，提供一些双语的咨询。有些校长他就会开始把他真正有开始讲英文的时候，叫老师录下给我看，证明说他真的有做
2: 。<笑><爱>那有,有一
1: 次，我也刚好有个机会被校长邀请去看他们学校的运动会。嗯那我想说、欸，一般不会请大学老师去看运动会嘛？嗯、哼哼去看的时候我就发现，校长跟家长会长都用双语字辞，而且他不是翻译哦，他是中文讲一段，跟学生讲完，后面英文讲一小段。嗯、虽然时间不长，可能就一分钟。嗯、哦，不管校长是被稿的，家长会长是被稿的都没问题。可是。他们告诉学生一件事：今天这里就是双语的环境。嗯，那我觉得这个其实不是要校长或老师们做多少，嗯、他们只要做到让学生开始有感，学生就会知道这里开始不一样了。嗯，而且所有的学校现在要开始做，其实要把握一个原则：小学就要从一年级学生就让他开始习惯。
2: 嗯
1: ，国中的话，七年级就要开始，所以他一进这个学校，他就突然。哎，不管他前一个教育阶段在哪里，他进这个学校，他就发现说：，哎，我一进这个学校一年级，我一进这个学校七年级，老师都会用两种语言讲，只是有一种语言用得多，有一种语言用得比较少，这没有关系。但他就会开始慢慢习惯。那你想，他如果六年或三年都在这样的环境，甚至九年都在这样子的环境，他或多或少，他会把它当作是环境的一部分，他不会再把英文当作是一个考科。我们过去就是太把英文当作是考科。嗯要求一定要正确，所以才会有这么重的偶包啊！嗯、大家在讲的时候都在想：说我文法、嗯嗯、对不对？对我发音对不对？其实语言学的研究上早就摒弃掉所谓 Standard English 的概念啦
2: 、啊。嗯。
1: 那现在哪里有 standard English？ BBC 讲的就是 standard English 嘛，不一定啊。嗯嗯嗯、那 Queen 讲的就是英国女王讲的就是 standard English 嘛，这其实也都是值得质疑的、啊。嗯
0: ，<對>所以呃，要这样放心，就是说讲不标准没有关系。然后老师也是一样，学校呵呵就是重点是勇气，对不對,对？对，
1: 你能跨出这第一步，<覺>我们慢慢才有可能让你调整啊。你如果今天都不开口讲，嗯、我怎么知道你哪里发音是没那么好？我可以偷偷告诉你，嗯、请你修正。嗯所以这一步跨出去的话，只要校长、主任、老师们都跨出这一步，慢慢的，其实目前有执行的老师都告诉，就是我都会得到一个回馈。他们一开始做的时候都非常紧张，嗯，因为、呃“藕包”很重。<對>做了几节课之后，嗯、好几个老师我关完课之后，他都跟我回应说：“哎、嗯欸，教授，我发现没有那么难呢、欸，嗯、其实没有那么难。
0: 嗯”所以其实坦白讲，就是说现在是这个双语教育或者双语国推动的婴儿期哈。是呃，老师其实到现场看，第一步要鼓励跟要学习的是那个在现场的老师们跟校长们，是而不是而不是学生。其实学生不怕的，学生没有障碍的，學學对，学生其实，在这个方面，其实你不要让他有恐惧，他其实是孩子们是没有障碍的。是我
1: 可以举一个小例子，嗯、之前因为我跟我太太英文都还可以，所以有时候我们在讨论孩子教养的问题的时候，不想让孩子知道，因为我们的小孩没有很早就学接触英文。所以，我们其实一开始都是用英文在讨论我们家小孩两个又怎样怎样管教的问题。<笑>我们不想让他听懂，嗯
2: 嗯
1: 、可是后来我们就发现，哈、哦，我们这样做了半年之后，他们会生气，因为他们开始听懂一部分了。对，这个就是环境。对。啊，我们当时吓一跳。正在
0: 讲他坏话。<笑>或者，他们
1: 甚至可以拼到一些哪哪几个字是,是指谁？因为我们不会直接讲他们的名字，嗯、我们会有一些代称指涉他们两个。嗯、然后，他们一些基本的英文，他们也会听懂喽。嗯。所以我们也才惊讶到说：“哇，惊觉到说哇，原来书上看的这种环境的影响，的确就在这里发生。”嗯
0: ，就是英文大家都可以学得会，<對>只要有好的环境
1: 。对，今天透过双语国家，因为我相信这个是个国家政策，它不会只在教育里面进行。嗯、因为如果家长们有时间稍微翻一下这个政策，其实牵涉很多部会。嗯，当整个国家如果真的愿意，我我指的是真的放力气下去，慢慢推动的时候，嗯、过一段时间你会看到它的效果。以我们比较常常来提的新加坡来说好了，嗯、他在一九六五年独立之前已经有比我们还好的基础，因为他是英国殖民地，<对>有一批英文的精英，嗯、也有很多英校毕业的学生。嗯、他一九六五年独立就把双语定为是他们立国的国策，嗯、可是他们到一九八七年才让。全境的学校开始用英文当主要的教学语言，嗯、我们当然没有要走到那一步啦，嗯、但是你可以看到这个历程是缓慢的，嗯、而且中间有很多挑战，很多值得调整的地方。嗯、我觉得今天如果我们要认真看待这个政策的时候，我们要秉持着学校的现实是什么？
2: 嗯、
1: 学校能做到什么？在这个婴儿期的阶段，学校能做到什么？嗯嗯我们怎么样可以慢慢提供协助，让这些学校可以站起来，一步一步带着我们未来的这些我们下一代的国民，朝向双语国家的方向迈进？这其实是可以做的。但是前提是我们要认知到现实，我们现在能要求学校到什么地步？我们该提供他哪后续哪些东西？嗯、还有哪些配套我们要慢慢到位？嗯、坦白说，在政策制定之前，没有做之前，没有人知道到底需要哪些配套的。嗯、我们通常都是在做的过程中发现了这些需求。嗯、但我觉得有一点就是我们要给时间，另外一个就是国家这个政策必须要能够延续
0: 。我记得老师常常讲一个事情，就是说，呃，台湾在发展双语教育的时候。呃，应该要发展出台湾 style， <是>而不是去 copy 新加坡或者 copy 谁的双语政策啊。但是这个台湾 style 到底是什么？那个内涵是什么
1: ？好，我我现在只能初步的说有一些东西，我开始有一些想法了。因为过去其实最早从台北市二零一七年找我开始，一路做到现在，在学校看的经验，我开始慢慢形述一些我觉得有一些基本的原则。只是因为我们还在婴儿期，恐怕还不是一个完整的模式，或者这个模式还需要调整。我先讲一点，为什么我们不该看国外？第一个，国外发展双语已经很多年，它有那个情境脉络，像新加坡的沉浸，或欧洲开始的 c 可利欧，美国的 Content Base， 然后或者是新加坡的这种双语模式，都有它自己独特的脉络性。所以，当然我们不可能直接移植过来。我们就算去参考的时候，我们必须要有一个很清楚的认知。我们现在在婴儿期，人家这个模式出来，可能都已经是成年了，嗯，成熟期了。我不可能跳过人家前面三四十年的阶段，马上就拿来台湾可以用。这就是为什么我一直觉得台湾可以走出自己的模式，因为我们太长的就是去看别人做什么，嗯。所以我其实有一个基本的想法，第一个就是说，哎，台湾在婴儿期的时候一定要保持弹性，嗯。所以我其实非常反对。有一些县市局处给学校设指标，说你这一节课百分之七十用英文才叫双语课。嗯、我们平常老师在教课的时候，就算他是用国语教课，他教数学在七零一班跟七零二班两班的程度稍有不同，嗯、他都得做调整。更何况是你今天用双语，两班、嗯、不会有两个班的学生语言程度一模一样好，都能听懂你百分之七十用英文。嗯、所以第一个就是我们要保持弹性，嗯，好 flexibility。Flex 好，第二个我们要做的一件事情就是提供 environment，
2: 嗯，
1: 就像我讲的，双语教育要推的好，绝对不是只有几个学科去做而已，嗯、学校必须要变成这个环境。第三个就是我刚刚提到的，校长、主任、老师都要当成 role model， 嗯，再来我们需要时间，嗯，这是现在可以看到几个基本的原则，
2: 嗯
1: ，那再来。接下来还有三个部分，前面这四个部分比较是理念的部分，嗯、哦，就是说我们要秉持着这些理念上的原则去看待学校，去理解现在的现状，我们才能提出学校能做的做法。嗯、后面三个就会回应到，第一个是 instruction，、嗯、第二个是学生的 learning，、嗯、最后一个就是你要做一件事叫做 engaging， 嗯，所以这合起来这七个其实合起来是一个英文单字，嗯，我现在就是希望可以把这个告诉学校，嗯。那这个其实最后这三点就会是发生在教学的过程中的事情。前面四个是理念，是大环境的建制；后面这三个 instruction， 老师必须要能够用百灵国 instruction、嗯。那这里需要老师有一些策略，有一些培训。我举一个例子来讲就好了。老师至少要熟悉课时英文。嗯，好、哦，所以他的 instruction 上，他课时英文可以用。嗯，第二个。他的课程设计也要因此做一些调整，因为双语的课程设计不可能跟你用中文教的时候是一样的。嗯、老师在这里必须有意识的做两件事情：，第一个，他必须要认识到，他这个单元里面，以前很多老师写教案都是一节课一节课写，双、嗯、语的教案一定要用单元来写。为什么？我刚刚有提到了，概念性的部分、比较抽象的部分，必须要用共同语教学生，确定学生在学科知识的习得上不会有问题。嗯其他课是英文，然后延伸的活动，其他的问问题提问，老师可以尝试用英文
2: 。
1: 所以对学生的学习来说，老师的教学必须要有意识地知道核心概念是什么。所以他必须是以一个单元，譬如说四到五节课，他要把它写成单元式的教案。所以老师必须有意识地知道核心概念这一节课，如果我要教的或这两节课，我中文用的比例会稍微高一点。但是我其他课就可以多用英文了。
0: 就是说，你核心概念不要因为英语而让小孩没学到，学生能够会放弃或者什么。<對>那至于旁支的一些活动啊，或指引可以用双语辅助，这样用
1: 英语辅助，然后这个就是语言环境啊。嗯、所以他在课堂上两种都会听到。嗯、那老师另外还要做的一件事是，他必须很清楚的知道语言使用的时机。嗯、除了核心概念的时候之外，他其他时候他语言使用的时机必须要规划。所以老师在教案的撰写上，就是刚,刚那个 instruction 的部分，这个 I 的部分就会做一些调整，会跟他平常背国语教的课会不一样。嗯、为什么、哦？哈，这里其实我有建议老师们在做双语教学的时候，有上过我的课或有听过我讲的老师，应该都会知道，我其实蛮反对他们用晶晶体的。
0: 嗯，什么叫晶晶体
1: ？就是你不能说啊，你这样讲我很 confusing，、哦、你不能用这样的方式跟学生讲。为什么？嗯也许有人会说：“哎、欸，不对啊！”可是成年人都这样讲。嗯，我现在要讲的是，我们现在的对象是国小或国中的孩子，嗯、他们的英语程度还没有到某一定的程度的时候，我们不要给他这样的输入。我希望老师给他的输入，对，是整段、嗯、整句完整的。嗯，这样子学生在吸收的时候才会是一个比较有效的吸收。嗯，那等到他如果真的变成成人了，他沟通的时候，像我们平常讲话也会。夹杂着几个英文字嘛，那这是可以接受，这本来在双语上就是可以接受的。只是因为现在这些孩子在学习的阶段，这就是为什么说老师在 instruction 的时候要注意这两个重点。嗯，那在学生 learning 的时候，我们要 monitor 的其实是一件事情，我们要让学生的学习是用他觉得他舒适的语言可以学到的。嗯，所以即便老师用双语教哦，或者说老师的延伸活动。他用双语做学习，哎、欸，用英语做学习单给学生，但这个老师应该要允许学生在学习的时候可以用他觉得他最擅长的语言或回答的好的语言来回答。嗯、<哼>老师用英文问，学生用中文回答，或者老师用中文问，学生敢用英文回答那更好。嗯、这种其实就是双语
0: ，不是一个那个 no Chinese 的课堂。对、欸，嗯。
1: No Chinese 这个会发生一件事，其实我们常常去学校会看到，嗯、有些学校会有什么英语日啊，嗯，哦，或者是说半天全校只能讲英文，嗯、那时候全校都很沉默。嗯、你要学生一下沉默，<笑>你就给他定这个，<笑>对对对
2: ，嗯、
1: 这个其实不是一种好的做法。嗯，双语其实蛮大一部分是 t r a n s l a n g u a g i n g 在两种语言之间转换的能力。而且对我来说，我们双语国家推到最后，应该是台湾人在这两种语言之间有转换的能力，这样子才会让台湾人在世界上有一些独特的位置。为什么？如果你把每个台湾人英文都弄得很好，跟美国人一样，可是中文不好，嗯，那我们永远还是比不过原来就是英语当母语的这些人啊。
0: 嗯嗯。嗯新加坡有一点这样子，对，新加坡、加坡開始有香港其实有一点这个味道。嗯、所以。
1: 我们现在应该是要让孩子在这两种语言都有某一定的程度啊，那将来这个才是他们在世界上行走走跳的优势啊。嗯，对
0: ，不能因为这个英语或双语政策牺牲了我们原本这个基础，没<错>中文的表达能力啊、写作能力等等。对
1: ，嗯、然后最后一个一，刚刚我讲的就是 engaging。嗯，老师因为用双语挑战会更大，他必须要花更多的思考，怎么样 engage 学生到这个单元的学习。嗯
0: ，对。所以，所谓就是说那个 engagement， 它其实是一般课室都会有的一些教学政策嘛，对不对
1: ？对，但是在双语上，它必须要更花一点心思，因为为什么哈？我其实蛮鼓励愿意做双语的学科老师共备的时候，一定他的共备团体里面要有他们学校的英文老师。嗯，这个老师在做 engaging 的时候，他必须要先知道学生的英文程度。嗯，学生的。英文程度一旦他了解了，他要去 engage 学生，用不同的语言去 engage 学生的时候，他比较能够有好的判断。嗯
0: 哼哼
1: 嗯，这种 engage 跟平常你只用中文那个是不
0: 太一样，的，不太一样，<對>所以他会有另外一套脉络或做法，因为语言的关系。没错。嗯，老师，其实我们大家蛮好奇，因为其实这个双语国相关的政策，其实是蛮多的不同的观点跟讨论，也很多批评哈。那如果我们现在假设以老师来讲，你最了解，那如果重来一次，其实你会建议，特别是教育部哈，在教育政策上，你觉得应该，如果我们有机会可以改变某一些做法的话，你觉得最优先你，你你会建议希望改变的是什么？因为你你很了解现在的现况嘛
1: 。对，我觉得会讲的第一件事情就是，哎、嗯欸，要给学校更多的时间。嗯，因为我我大概都有被找去开会，知道一些讨论。嗯、对我来说，现在这个政策就是。我当然知道政府施政有他的起承有他的想法，但如果我能改变的话，我会希望他多给学校一些时间，不是说完全不做哦，而是说学校在做的过程中，他愿意给学校，譬如说两年、三年的时间，看看你做的怎么样，
2: 对，嗯、而不
1: 是做下去之后可能马上就要
2: KPI 了。对，嗯、现在
1: 我最怕的就是 KPI，、嗯、因为教育其实希望的是透过慢慢量累积的，然后开始有越来越好值的提升。嗯、这个对我来说才是一个教育应该有的过程。双、嗯、语的推动也应该是这样。嗯、我现在真的最担心的就是我们没有给学校时间。
0: 嗯，就直接要成果。对，嗯、那这
1: 样子，第一个学校挫折会很大，反弹绝对会很大。嗯，因为老师其实坦白说，我必须同意其余刚刚讲的，其实蛮多老师是没有准备的。对，新的师资生也还没有进到学校。嗯、就像我刚刚讲，四年两千个，你一下分不到一个，<對>这怎么办？嗯。那在这种情况下，现我们应该是鼓励现场有意愿的老师，我们支持这些老师，让他慢慢开始培养起双语教学的能力。嗯，这些再去慢慢影响更多的老师。但是我刚刚都有强调，慢慢的，因为这需要时间。嗯，影响的扩散需要时间。所以我真的觉得，如果可以的话，我会觉得我们政策的 KPI 要定的时时间的需要拉长一点。承诺的资源一定要到位，要持续投注给学校。嗯，如果你今天因为又有什么新的政策出来抽掉了这个，那前面的努力可能就是白费了。这些学校这么辛苦在做，可能就是白费
0: 了。我一直在看这个双语政策的时候，我自己一直有一个想法或者困惑哈，就是说为什么不能够用导入一些民间的资源？因为呃，我不知道我我听的这个 message 是不是有错误？就是说，譬如日本他们是开放。这个学校可以采用民间可能补习班，好用标案的方式，把补习班的师资、课程、教法导入来跟学校合作。因为其实民间体系台湾这发展这个儿童英语学习这二十年哈，民间其实是非常强大，透过呵呵父母的投资跟资源，养起了其实蛮大一批哈，已经备好了教材、教法、课程。的这样的一个部队跟资源，那台湾现在有少子化，我也不晓得为什么。假设公立学校可以开放，把这个资源，呃，可以让民间共同参与，然后透过选择较好的民间资源导入到学校，然后帮助学校里面可能可以分层次，比如说，其实家庭里面没有资源的孩子，由政府可以补贴他的这样的费用，但是如果家庭里面稍微有资源的孩子。那他可以某部分自费，某部分学校供应。我不知道这种做法到底，譬如说，假设以你是双语教育专家，你的扛胜会是什么？或者说，他是不是有可能的？
1: 好，第一个，我们要先回过头来想哦。刚刚我有讲双语跟英语教学可能不不完全等同，
0: 嗯
1: ，因为处理英语教学这一块的，我觉得最终还是会回到英语老师。那台湾的英语教学。一直以来都有很大的问题，到现在没有办法解决。嗯、对，所以如果我我先插出来讲一下，如果真的要推双语英语教学，某种程度上还是要解决它现在的问题，不然的话，台湾在推动的过程只会更慢。嗯，只是我在想，目前也我不知道教育部或其他的有没有有没有意识到这两者其实是有很大的关联的。嗯、啊，但是千万不要把双语等同于英语教学，这是两个不一样的。虽然他们可能是相辅相成、互为表里，嗯、但这两个不是等同的。嗯、所以其余刚刚讲的，过去在英语教学上，可能我们有很多民间机构，它有不同的教法，甚至也很成功。有什么？可是我们如果回过头去看的话，会不会蛮多？它其实也是在环境的营造，让学生觉得是环境，嗯、它不是考试，所以学生更敢开口讲。嗯如果有好的做法引进，我觉得是同意，但前提就是必须要审慎评估。一方面是经费的问题，一方面是他对引进到学校之后，哎，这两者之间的冲撞，因为学校毕竟是正式的体制，跟民间的资源引进的时候，会不会有一些主客的关系？那。怎么样去调节这种关系？会不会引进了之后造成更大的问题？我觉得这个应该是我们要审慎评估的。
0: 其实英语教育这个脉络，最大这这十年来最大的问题都是那个 M 型化的问题，就是我们从会考成绩看，已经不止一年了哈。那英语的双峰落差是最大的，是那他一直没有办法在公立学校体系内被解决，他一直放任变成是他这个，所以大家觉得是家长军备竞赛，完全是这个历史经验。
1: 其实，其实从研究的角度来看，哈，嗯、呃，这个现象其实很容易理解。嗯、这个就是当初英语教学延伸到小学的时候，配套没有做好引发的结果。对。對那今天我们如果我们回过头来看，这个就是我说我们英语教学的问题。我可以很简单的几句话讲一下，到底问题在哪里？我看到的问题啊，嗯、也许别人看到的不一样。我们从国小、国中、高中都在学英文，但是这三个阶段是断裂的。嗯。小学因为当初开放的很充足，而且在充足之下引进了一批也许自己英文能力都不是那么好的老师，那再来小学也没有像国中、高中，它有某种，我说以英语教学来说，有个考试在那里检测，嗯，所以会变成不同的小学英语教学的内容差异差异太大
2: 了
1: ，而我们没有一个统一的指标在那里。在这种情况下，倒霉的第一批当然是国中七年级的老师啊，收进来就会有那个 M 型的情况。嗯、但是问题就来了，在这个 M 型的情况下，我说我的班级，有些可能只有小学三年级的英文程度，有些已经有国二的程度。他家比较，他爸妈比较厉害，给他国二的程度，所以变成国中的英文老师非常痛苦，很难教,很難教，
0: 很难教
1: 。那我相信一定会有人跟这些英文老师说，你要做差异化，但是我必须要帮他们讲话，差异化真的不是那么容易可以做的。对。因为我自己也有去一些国中教国中生，嗯，其实真的蛮难教的。嗯、如果因为这些学生是没有筛选过的，<對>当我讲有一些的讲讲比较难的时候，你就会知道有一些人是听不懂的。<對>可是这个现象在我二十几年前在中学教书的时候，其实就开始了。嗯，那在这种情况下的时候，我们就应该去认真思考我们的英语教学是不是出了什么问题？
2: 嗯
1: ，这个。国中三年，你其实也很难改变他可能国小好几年没有补好的基础，嗯、甚至这些有些孩子可能家长没有办法让他去补美语或英语，嗯，他只能靠学校啊。所以我其实蛮建议国中应该做私性分组的
0: ，嗯、在或者分班、嗯、分程度分班嘛
1: ？呃，不是分班，分班就会就会变成有些家长担心，那我的小孩会被牺牲，变成能力编班，嗯，用英文变能力班。我想的不是这样，我想的反而是私性分组。这个其实我必须说，教育部现在有在推，只是不一定是从七年级开始。那对我来说，如果今天这个学生进到七年级，他就可以试性分组，哦，至少在英文或数学这两个 M 型现象最严重的科目做试试性的分组。嗯，那当然会有些家长问说，那不对啊，那这样子我的小孩会不会真的就是，就算你分组，他原来在这个班，但我的小孩会不会分到程度最差的，然后是一些？家长一定会担心，是不是比较没有那么厉害的老赛教这些孩子？所以现在如果我去学校带私心分组，第一件事都会告诉学校说：今天如果你是英文老师，你 A B C 组或 B B C 组都要教到。嗯、所以你一个老师会了解学生，我这一届孩子程度较差的是什么样子，程度稍好的是什么样子。嗯、老师可以因为这样子去准备比较符合这些学生程度的教材。嗯这样子也许不能马上提升他们的英文能力，因为你其实很难说三国中两三年把英文能力补起来。对，但是不会让学生讨厌英文。嗯，因为程度稍差的老师讲的他也听得懂，其实孩子坐在那里他基本上是想学的，只是我们现在把不同程度的孩子放在同一个班，总会有一些人变成教室里面的客人，因为他真的听不懂老师在讲什么。嗯，嗯听不懂的时候。他不是选择睡觉，就是跟旁边讲话，就是作怪嘛。嗯，那老师又生气，他就会学习挫折感更重。嗯，所以我其实觉得英语教学的问题应该先解决。
0: 嗯，所以其实，在你定义里面，英语教学跟现在双语教育要做的目标是不一样的，不太一样的。英语教学还是这个英语主科，是这个主科的学习能力的建构啊，<是>然后还有他有的一些基本。那双语。的更重要的一件事情是环境跟体验，<是>然后是鼓励学生尝试，哎，鼓励学校里面有这个语用环境的氛围，是，而且也鼓励
1: 老师语用啊
0: 。对对对，这个其实这个英语哈，在台湾大家就是说是一个像减肥一样，是一个,<笑>是一个永远不停<笑>有永远不停止的学习跟投入<的>跟军备竞赛。那其实，在我们这个听天下社群，我们也发现哦，呃，现在只要是。呃，我们又一有什么消息说，呃，台北市哪所学校哈、哦、要转型成这个双语学校，它的招生就会额满、哦、然后变成一个见证<笑>一个家长趋之若鹜的这个标的。那我也想请教老师，就就家长的角度来讲哈、哦，你看到有哪些迷思，或者你觉得呃，其实应该跟家长厘清关于哈、哦、孩子英文要学得好这个永远的目标，<笑><笑>家庭可以扮演什么角色？
1: 哎，欸、好，家庭可以扮演什么角色？我觉得绝对会回到我刚刚讲的，如果家长本身可以做某种真 role model， 不是要你每天在家里只是全英文环境聊天，不是这样，而是你可以展现给你的孩子看說，说其实爸妈两种或多或少都可以讲一点，讲不是要你长篇大论讲很多英文。如果今天你看到外国人。哦，外国人跟你打招呼，或你带小孩出国的時候，说外国人跟你打招呼的时候，你不畏惧，你可以回应他。其实你就是给你的孩子看，这种其实就是一种沟通的方式。或者你在台湾遇到外国人的时候，你牵孩子在路上的时候，外国人跟你讲话或问路的时候，你某种程度可以简单回答他，而不是很快的跑掉。嗯，家庭绝对有很重要的示范效果，我必须讲。那家长你要认知到一点：，嗯、今天你希望你的孩子变成双语者，你要扪心自问一下自己有没有。敢勇气做这样的尝试，嗯，如果家长都不愿意跨出这一步，你如何要求你的孩子去做到这样？所以我觉得这个是我可以想做的第一个建议啊。那另外一个，我觉得我们要去思考的是，嗯、真的是现在所谓转成双语学校的，就赶快把小孩送去吗？这其实是很大一个问号。嗯、这个其实回应到奇瑜刚刚讲的迷思，嗯，我们当然看到很多这样子的现象啦，但对我来说，我其实。以家长的角度来说，我自己现在是小孩，我有两个小孩，我也是家长，我会比较保留，嗯，因为我其实蛮知道现在不同学校里面双语的操作是怎样，甚至不同的现实操作的方式是不太一样的，嗯，这种情况下，当我的朋友问我的时候，我都会请他们也自己自己本身应该多去思考
2: ，对，嗯，
1: 第一个，你的孩子吃不吃得下来？就算这个学校真的做得很好，他的老师很 OK， 可以也运用双语运用得很好。校长也愿意做 role model， 整个学校就是一个很好的双语环境。但我的孩子丢进去的时候，他的个性适不适合这样子的一个环境？另外一个是，如果这个学校操作的是不好，他只是牌子上或那个红布条上给你打双语
0: 双语学校，
1: 你送去您。啊、家长真的知道孩子在里面接受到什么样的双语吗？嗯、我觉得家长如果没有厘清这一点，只是看到“双语”两个字就一窝蜂的把孩子送去是危险的。
0: 嗯
1: 、因为我们都知道，有些双语学校之所以成于成为双语学校
0: ，不他,他招生对，是因为他学校本身就遇到某些困境，对。就像实验学校一样，<笑>对，现在公校也呃一窝蜂想要成为实验学校，是<的>因为只要你挂上“实验学校”四个字，哇，你的招生就额满，不管你过去的那个困境是什么。那今天其实非常谢谢呃子斌老师，然后我们对其实对那个双语教育或者英语教育都一直是这样很关心，<是>或者学校现在也很焦虑的一个题目。那我们可能这一集讲不完，不过呢，就谢谢子斌老师先来给我们做一些观念上的理清，关于双语要的目标跟。呃，全英语可能也不太一样，<是>或者是对英语教育它本身面临到的问题，它其实也是两件事，但是相互为用，或者是彼此会影响，也是一定有的。那在家庭里怎么塑造一个一样，也是一个好的语用环境，可能是我们家长可以做的，或者一个<是>呃预备或者是一个 role model。那我在这边呃 summary 一下，大家可能还不知道双语教育哈到底跟家长有什么相关。那我。大概 summary 一下一点，就是在政策上跟我们有关的事情。第一个就是说，在这政策上，希望双语教育要延伸到幼儿园，不过这件事情还在激烈的讨论当中。那现在修法是不是完全要撤掉那个限制，还是说，嗯，某部分还是有一个局限哈？希望呃幼儿园不要用精熟的方式让呃孩子在幼稚园里面。呃，精熟练习这种英语的学习，那这一块我觉得大家应该要蛮关注它的发展。那第二块是。呃，政府希望强化中小学英语听力跟口说练习，这就是刚刚子明讲的语用环境。是，它可能不是一个考科的预备，<對>而是一个环境的营造。所以有一些你所听到的啊、呃，在家附近的公校转型成所谓的双语学校的意思是这样，是，它可能是在呃一些同居啊相关非非家加阵、啊呃、非主科里面来呃。预备这个所谓的双语的体验跟环境这样子，那当然呃呃，政策里面也有希望推动中小学部分领域或学科才英语授课。這個、全全
1: 英语授课的话，我会比较保留。
0: 对对，對这个部分我觉得其实我们有很不好的体验，应该。大家小孩念过私立学校的都知道，私立学校周边都围绕着一群数<笑>学补习班，因为很多强调双语或者是英语授课的这个私立学校，它的。嗯，比如说用英语学数学啊，用英语学社会啊，其实都造成非常大的困扰。其实小孩要学两遍，然后那个老师们呢，要不就是英语不够好，要不然就是社会不够好，要不然就是教学能力不够好。<笑>这三者要都好的，在台湾是非常稀有哈。所以这块的政策，我觉得也许下次可以再找这边老师来聊聊看，看现在那个那个比较问题比较多是私立学校，对，这个这个绝对也会是。嗯，那公立学校目前好像应该还
1: ，公校目前还没有推到这样的程度，嗯嗯、所以我觉得基本上公校就像我刚刚讲，它是提供给一般大众，所以它必须循序渐进，嗯，而且它不能筛选学生，所以我相信大部分的公校在这个上面会会比较缓慢推动
0: 。对，那嗯、呃，大致这个所谓。二零三零双语国目标跟家有关的哈，大概就是我上面所提到的一些重点。也许我们，我觉得呃，家长关心，如果关心你的孩子的英语学习或他的双语体验，我觉得我们一。一定要一起关心这个政策的发展和落实。那在学校里或者是在家庭里，我们怎么样预备跟应啊相关的影响？那今天我们呃，谢谢子冰老师的分享，我们呃，分享就到这里告一段落。那如果你喜欢我们的分享内容，请下载收听、订阅《亲子天下》的 Podcast， 或者是看我们《亲子天下》的 YouTube 频道，加入我们的粉丝团。那你如果有任何建议或者想了解的主题，欢迎留言告诉我们，我们会持续在节目里面回应啊，《亲子天下》。会客室，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。